0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av ccs podden med Donnie. Och det är jag som är Donnie. Din blåa mulvad i den svenska källsjorden. Det där var helt improviserat, det vet du om, eller hur, Ville?
1: Eh, nej, det tycker jag inte. Du har <laughs> den, <laughs> den här varje gång.
0: Nej, det kommer nya hela tiden. Du sa ju Asla
1: 20 minuter inför podden. Jag måste bara träna lite på introt innan vi drar igång för att... Eh, Nej, den var inte spontan och eh, producerad bara i ditt huvud för någon sekund sen.
0: I mitt huvud för någon sekund sen. Jag tar mig den till graven, så är det. Och här ska vi alltså spela in podd och börja fnissa direkt, men så får det vara. Jag är här alltså, Ville är här, den eminente Wille Sjögren. Är allt bra med dig? Det är bara bra, lite trött bara. Ja, men du tar det ändå samman och spelar in på du uppskattar det, ja.
1: Ja, absolut
0: Och så får vi väl avslöja att vi håller på att testa ett nytt format eh, Hoppas bara det går vägen nu Det är alltid lite oviss när det är ny teknik som eh, omfamnar hela inspelningen Vilket det är nu när vi ligger på Skype Men det innebär också att vi har en tredje röst i lurarna Det är nämligen CSS-redaktionens Mattias Henriksson Välkommen till showen Nej men tackar ja. ja, det bra känns med dig.
2: bra Ja, det kan inte vara bättre Det är kul att vara med
0: Eh, som sagt, jag tror att eh, våra regelbundna lyssnare i alla fall vet lite grann vilka, vilka jag ville är. Men du får väl ta och presentera dig lite kort här.
2: Nej, men eh, Mattias och Henriksson. Jag eh, försöker eh, nästan skriva en artikel om eh, dagen på eh, redaktionen och tycker att eh, vara en del av det är fruktansvärt roligt. Jag eh, i övrigt är ju eh, inbiten Kjeldersys uppåttelse 97. Sen, sen jag såg Sola och de spelar bort Spurs Så det känns bra och så kul att vara en del av detta med och nej, det, Jag är en sån enlag verkligen Det är Chelsea som är mitt lag Jag har inget riktigt annat som jag står stå bakom så, så att, eh, Jag borde ju kunna lite, känner jag väl själv men så Något kommer du det.
0: säkert tillföra i alla fall Och dialekten plockar du ju från? Småland givetvis ifrån Gnorskyttrakten... det här. Fantastiskt. Jag och Mattias står för eh, riksvenskan och så har vi ville på konstig
1: svenska. Den eh, äkta svenskan, skulle jag vilja beskriva det. Det är den man hör tydligast. Det är, för, ja, det är möjligt
0: att lyssnarna håller med om det, är jag väl rädd. Men eh, väl. Vi ska gå igenom en liten agenda också. Det har varit en händelserik vecka som ska summeras och diskuteras. Vi ska prata om den förlösande segern mot Tottenham. Ett straffdrama fick avgöra. Och David Luiz satte den avslutande straffen. Som skickar oss till vår femtonde kuppfinal på 16 år. Det är smått otroligt. Att hävda att Chelsea är Englands mest framgångsrika lag den sista 20-årsperioden. Är inte att överdriva. Gårdagens EFA-kupp-vinst eh, mot Sheffield Wednesday ska också behandlas. När vi spelar in detta är det alltså måndag kväll. Och just i detta nu har vi inte någon dragning men vi förväntar oss att dragningen kommer att ske här under inspelningen. Så kanske eh, kan vi ja, ha ett litet snack om vår mot vårt motstånd i nästa runda av EFA-kuppen också. Så ska vi sätta några spelare under lupp. Vi ska prata om Higuain, nyförvärvet. Vi ska prata om Morata som vi säger tack och hej till. Nu är det äntligen bekräftat i något av det mest utdragna jag har varit med om sen jag började hålla på Chelsea. Skulle han lämna, skulle han inte lämna. Därefter så gjorde han en läkarundersökning som verkade ta en 48 timmar. Men nu är det alltså bekräftat att Morata ska inte spela mer i Chelsea den här säsongen. Och i för övrigt, förhoppningsvis inte mer överhuvudtaget. Tyvärr så måste vi också adressera senaste veckans snackis, vare sig vi vill det eller inte och hans davas Callum Hudson och Doi. Vad försiggår i en 18-årig Chelsea-killes huvud? Mycket har snurrat runt där i alla fall, så kan man väl säga. Vi ska blicka framåt också, Bournemouth väntar i Premier League när den rullar igång igen här efter lite kuppspel och den matchen är i veckan alltså redan på onsdag. Avslutningsvis ska vi runda av med lite transfersnack och vi ska givetvis också adressera lite frågor. Igen så har vi lagt ut en tråd på vår Facebookgrupp och det har kommit in några frågor som vi redan har sett nu och kan, kan definitivt bidra till mervärde i den här showen. Men jag ska inte vara långrandig så att jag säger helt enkelt hjärtligt hjärtligt välkomna till detta avsnitt 5 av CCS-podden. Ja det var vi igång grabbar och vi kan väl ta vid direkt eh, om vi blickar tillbaks mot eller till veckan som har gått så spelade vi ju faktiskt riktigt bra mot Tottenham. vi hade eh, ett rant från vår kära tränare som eh, vi dissekerade i förra podden var det rätt väg att gå och vi kom väl lite överens om att vi kan inte riktigt säga det riktigt än för att vi vet inte resultatet av den. Än så länge så har det väl visat sig att resultaten i alla fall har fallit rätt ut. Och då är ju situationen rätt så mycket bättre. Eller vad säger du, Willem?
1: Ja, eller jag tycker att eh, det gav ju rätt snabb effekt, Hans ren Som du sa så dissekerade vi och vi fördömde lite, i alla fall jag, mm. i förra veckans eh, avsnitt. Men med tanke på att jag tycker att prestationen mot Tottenham i eh, förra torsdagen var... Riktigt bra faktiskt så verkar det ha givit effekt på spelarna och eh, spelarna sa ju efter, efter själva uttalandet, uttalandet från Sarri att, eh, att de i princip höll med honom också så det var nog ändå rätt väg att gå för Sarri. Ja, man,
0: man sätter ju verkligen huvudet i giljotinen när man väljer att och slå på den stora trumman på det sättet. Vad jag menar, symboliken i att eh, prata italienska för att inte bli missförstådd och, och så vidare. Så att eh, ja, det var, väl, eh, det var väl lite tur att, att resultatet faktiskt föll ut. För att jag menar, straffare är väl ändå ett litet av ett lotteri. Eller vad säger du, Matte?
2: Ja, absolut. Men eh, i min mening, skulle du inte. Blivit straffar och det kändes redan som att vi kom in i, i straffarna men mycket bättre känsla än vad eh, Tottenham gjorde Vi hade ju alltså, grepp egentligen från, från första minuten i första semifinalen där så, och, eh, Det var nog inte bara jag som tyckte att vi låg ju verkligen på för att få in både 3-4-0 innan de fick in 2-1 och vi sen eh, Fortsätt avancerade. Så att, men vi börjar ju till från före när på straffar så vinner vi ju för jämna nu.
0: Mm, mm. Ja, det är en trend som gärna får hålla i sig. Och det du säger att det var ju dominans det, det tror jag också alla, alla såg. Och jag tycker att i alla fall vi i den här podden är tillräckligt nyktra så att vi kan säga när vi förtjänar och vinna. Och när vi inte förtjänar och vinna. Och mot Arsenal förtjänade vi inte att vinna. Tyvärr. Mot Tottenham förtjänade vi att vinna Och vi förtjänade att uh, Gå vidare Och uh, statistiken håller med oss 21 skott mot 5 uh, Skott på mål Ja det här är lite intressant Min uh, jag, min farsa är ju Kälsysupporter också Och han bara tycker att Kepa har växt in I de sista matcherna, han var riktigt bra mot Tottenham Det visade sig att han släppte in Matchens enda, enda mål Men räddade förvisso <laughs> Eller enda, enda skott på mål ska jag säga Men räddade förvisso en straff Men jag tycker faktiskt att med det sagt att Kepa har spelat upp sig Och jag har ju varit lite kritisk mot honom så här inledningsvis Så att det finns ju ingenting härligare än när man liksom blir slagen på fingrarna Om det nu är så att, han, att, att jag har haft fel i min, i min kritik mot honom För jag tycker att han har varit bättre och, och gett lite större förtroende Liksom där bak kan ni hålla med lite grann om det Vi,
1: vi kan börja med Ville Ja, jag håller absolut med dig. Jag, nästan, jag har alltid tyckt under hela säsongen att eller, eller Kepa har gjort ett väldigt bra intryck på mig. Och mm. Under själva straffläggningen så, eller jag gick in med, den med en väldigt positiv och skön känsla. För någonting som jag har sett av Kepa under säsongen är att han är, ja, han är väldigt snabbt ner och väldigt refleksstark. Mm. Äh, ja, det är hon stark, jag en känt, sida absolut. Alltså. Precis, jag kände ju på mig där att, att han kommer plocka minst, minst en straff. Så han har gjort ett väldigt gott intryck på mig. Lite kort om Kepa, Maten.
2: Jag tycker framförallt att det är ovanligt att Chelsea tar in en målvakt som är så pass ny i gemet om vi ser tillbaka till många år. Där ändå rätt så. Man har lite koll innan. Nu visste inte många vem han var. Så jag, jag tror att han behöver det här året jag vill hellre att han står en Caballero eller Green. Så att han... Får han tiden så tror jag att han, han stabiliserar sig ännu mer med de bitarna som vi vill. Och Vi har ju varit vana vid målvakter som plockar ner bollar och så. Men det är ju inte riktigt hans starka sida. Om vi tänker typ krotoar, check och så vidare, och så vidare, mm. som var bra i luftrummet på ett helt annat vis. Det ska vi inte vänja oss vid med honom, utan vi får någon annan krydda med starkare fotspel och så här.
0: Ja, absolut. Och, och den, den talangen tycker han ju besitta i alla fall. Just att han är snabb eh, nere och, och reflexnabb och, och mycket bättre på fötterna även om jag måste säga att dels den eh, förmågan tenderar att överskattas lite grann i, i dessa tider Alltså eh, en målvakts talang på fötterna en målvakts främsta talang bör att han ska vara en bra, bra målvakt tycker, tycker jag i min bok och för det andra så Tycker jag inte att alltså han spelar bort en del bollar också och satt oss i lite knepiga situationer Så, så någon, någon jäkla Ronaldinho är han ju inte direkt Men, men ja, nog om det och, och, och tillbaks till matchen Jag tänker att vi, vi skulle snacka lite grann om, om backlinjen Och vi hade ju ett ansikte som kom in efter mycket om och men, Och det var nämligen nummer 33 Emerson som tog plats på vänsterbacken istället för Alonso. Hur tyckte du att han skötte sig, Wille? Vi har ju varit här och, och snackat om att han borde få chansen. Och nu fick han den. Mm.
1: Nej, men jag tycker att han gjorde en, en grym insats försvarsmässigt eh, genom hela matchen. Eh, jag, hade, jag förväntade mig lite mer. För man har ju sett att han fått spela i Europa League och i, i början av Liga-kuppen och FA-kuppen därför. Någon, den första rundan är att han, han är väldigt bra offensivt men jag tycker inte att han riktigt kom upp i nivå där. Men han erbjöd ju ändå mycket fart. Och eh, man ser ju där i, slut, i slutskedet av matchen så, så steppar han verkligen upp i offensiven också. Kanske var det för att eh, Tottenham öste på lite mer. Och de, var, de, de kanske började jaga lite mer så att han gavs mer ytor i, på offensiv planhalva. Och... Eh, man ser ju man såg ju det sista där nicken som Giro ska satte där i 93. Mm. att det, var ju, det är ett inlägg av allra högsta klass från Emerson så han lämnade en väldigt positiv känsla. Är känslan att han kommer få fortsatt förtroende. Jag tänker på att Alonso var tillbaka i
0: straff eller i i matchuppställningen nu här senast mot Sheffield Wednesday och det kanske är en indikation på att man vill spela Emerson framöver
1: i, i ligaspelet? Förstår du lite hur det resonerar? Ja, precis. För det har ju varit väldigt tydligt att när en spelare i dagens Chelsea har, när det har varit tajt med både Kupp och Premier League, så när de ligger bara några dagar emellan så har det blivit mycket rotation. Framförallt på den platsen mellan Emerson och Alonso. Och sen har det varit med framförallt Willian och Pedro också. Och lite Barkley-Kovacic. Mm. Så har Alonso spelat en match så kommer Emerson spela nästa om det är en tight Kuppmatch. Och nu verkar det med tanke på att Emerson spelade ändå den tuffa matchen mot Tottenham eh, förra veckan. Och Alonso fick spela i FA-kuppen igår mot lite sämre motstånd. Så tycker jag att det, att det indikerar på att det är Emerson vi kommer få se på vänsterbackspositionen på onsdag. Mm. Och eh, Sarri repeterade en gång att försvara
0: sig på fasta situationer. Och belyste liksom Alonsos eh, vikten av att ha Alonso på defensiva fasta. Och sådär, ett argument som han ändå håller fast vid som jag till viss del köper och det är klart att man måste i ett annat i ett lag som enligt Sarri's utsag och inte är ett fysiskt och stort och långt och starkt lag att man får liksom ha de decimeterna man har i laget men jag tycker inte man ska stå och falla mot det i varje situation och det sa ju Sarri lite grann här också att han och jag menar i synnerhet i kombination med att Alonso har haft en så pass svag vinter som man ändå har haft. Så tycker jag det är rätt att fortsätta ge Emerson förtroende. Jag tänker att släppa in dig här också Mattias. Så får du yttra dig lite grann om, om Emerson kontra Alonso-situationen. Men först så har du plingat till i min mobiltelefon. Och jag har fått en notis från The Fifth Stand. Och vi fick ju en riktig byslottning i FA-kuppens <laughs> mm. nästa omgång. Alltså Manchester United. Äh, väntar hemma förvisso Men äh, sju Premier League-lag var kvar Och man hade ju hoppats att man skulle duka Manchester-lagen i alla fall Men det blev Manchester United, jag vände inte, ser ni det också eller?
1: Ja, ja fick det precis nu när jag klickade på mobilen här
0: ja, ja, och den ska vara av egentligen Så för att det kan störa sändningen Så att det, var, mm. det var fel av mig, men jag kunde inte Börja mig att snegla mot den så att Nu är den på, på flygplansläge igen Men äh, som sagt, vi ska prata lite grann om, om gårdagens match Lite senare, så att vi hoppar tillbaks Till äh, Chelsea här och vi hoppar tillbaka till vänsterbacken, Matte. Vad är här spontana tankar då?
2: Nej, men Jag håller med, även om man har känt ett tag att som ska spela så har vi inte sett honom spela och de få gånger vi hört Sarri uttrycka sig så är det precis som du säger där Daniel att han, han menar själv att han inte kan spela Emerson om han ska spela Andra killar i laget som är korta För de får inte in den här fysiska I form av kanté och diverse Men eh, sen Samtidigt så har ju inte Alonso tillfört det som vi Har lärt, lärt oss med honom Den här spetsen Alltså vad jag avslutar så han, alltid, han, den, När han kom igen där för taget Mot Leicester var han fri Tilläggs till den han satt eh, Om vi hoppar tillbaka till förra året eller Så att han ja men, Och Emerson, han är en positiv flickt Han går inte runt och gnäller mycket Utan han kör och så kör han sin kant Alonso är ju också mer en påpekande karaktär Som viftar lite med armar och är lite Så här. så jag tror att hans energi kan vara positiv I Emerson överlag och visst betjänar han att få chansen eh, och, Även om det nu eh, har med insatser eller inte att göra Så är det bra med den rotationen För rotationen har ju varit ett Ja, bekymmer kan man ju kalla det, men det, det vet man ju alltid.
0: Mm. Eh, någonting annat att ta med från matchen, Ville? Eh, Nå någonting som stuckit ut som
1: du tycker är värt att, eh, att notera? Jag tyckte att eh, Jorginho hade spelat upp sig också från eh, Absolut. den... Eh, ja. Från den formdipp som han har haft under, under julen framförallt. Jag tycker att man fick se lite bollar som han slog i början av säsongen som gick framåt och till rätt adress. För han har försökt mycket nu under sin svaga period som bara har fastnat på en motståndsförsvarare och har varit för, i för dålig kvalitet helt enkelt. Så det tar jag med mig därifrån att eh, Jorginho kanske är på, tillvägs, på, på väg tillbaka till den form man hade tidigare under säsongen.
0: Jag tänkte ju i, mot Arsenal-matchen att jag tyckte att Ramsey stressade honom något så fruktansvärt. Jag tyckte ju inte att eh, någon på mittfältet, jag försökte ändå hålla koll lite grann både på Eriksson och, och Eric Dier och Harry Wings. Eh, men jag tyckte inte någon var så sådär punktmarkerande på Jorginho. Han fick lite mer tid och det är kanske också en frukt av att laget var mer motiverat och, och var mer på tårna och spelade bättre fotboll att de inte kanske fick utrymmet heller att pressa honom på den på det sättet. Men, men jag tycker man jag ser ett mönster ändå att när han blir punktad liksom, när han blir stressad och pressad och, och att han då i de lägena inte levererar. Håller ni med om det?
1: Ja... Eh, det gör jag faktiskt för man har ju sett att eh, som, som du säger så att som jag tror vi konstaterade också för, för några veckor sedan så att i början av säsongen så visste ju liksom inte, eller de, visste hur viktig Jorginho var för Chelsea men, men de visste inte hur viktig han var och eh, när Chelsea flög fram där i början så har vi ju sett en tendens att ja, deras första der, deras första sätt deras första press sätter de alltid in mot Jorginho och då mm. har de lyckats radera honom i matchen ja, nästan helt totalt och eh, nu som du säger, när Tottenham jag såg lite också på, läste lite Tottenham forum och eh, de, för det, första, det, det som var mest genomgående och eh, deras största kritik var att, att deras pressspel inte verkligen fungerar i den här matchen heller mm. och eh, så, ja, så absolut så kan det vara en, en del av det vilken jävla straff
2: ja, alltså Det är helt galet Och man önskar själv att man kunde lägga sådana Det var ju samma, samma i premiären Där mot Huddersfield alltså det... ja, men Den här är snäppet varra Så alltså det är mm. knappt styrfart på den här Hazard har ju lite samma Det här han kan blåsa en målvakt helt Men han har gått han går ifrån det lite Mellanåt Men det här, jag såg några straffar i Serie A med så det, Hur gör han Och så ni reaktionen efter straffen och han gick fram till alla spelare som stod där Och de Liksom latchade och skojade lite De vet att han kan det där
1: Ja, ja är, det, är det Retfullt Ja <laughs>
0: När det väl kom till straffar så var det ingen, ingen snack. Jag har aldrig gått in så eh, självsäkert i en straffläggning någonsin med, med Chelsea. Jag kände också, jag, jag plockade ju för de fem straffskittarna. Jag, jag, jag skrev, jag hade lite sms-konversationer med lite Chelsea-kompisar och sådär. Och jag skrev, exakt, jag är säker på att Hazard skulle lägga femte också. Inte riktigt i, i, i turordning, men, men jag, jag, jag skrev det som det var. William, David-Louise... Ehm, Junior såklart Cesar Spelicueta Och så var jag som sagt rätt så övertygad om att Hazard skulle lägga den sista Och den enda jag är lite orolig för där, det, är, det är Hazard Nu har ju satt en hel del i rad Men han hade ändå ett streak där han brände Jag tror det var han, fyra straffar eller fem straffar i rad För, för både klubb och, och, och landslag Men ja. eh, nej, nej Det, det, kände, det kändes mm. gjutet Att det skulle bli, att det skulle bli Och som sagt 15 kuppfinaler på 16 år Det är smått
2: otroligt Ja visst, det man ska ta med sig lite med kan jag känna med Ända sen när vi går tillbaka mot Tottenham 3-4 eh, år sedan så började vi ha någon sån här slags rumble in the jungle med dem. Vi slår varandra varenda gång När det är vad ska man säga, mer betydelsefullt för den andra Vi förstörde en ligatitel för dem, slår ut dem från FA-kuppen FR Sen när vi har en lång svit på 13 matcher Då spelar de ut oss vice versa Eh, sen hade pågått så fram och tillbaka att eh, det känns som den det betyder mest för Och nu känner det som att det egentligen betyder den här finalen eh, mot City mer för Tottenham Och då vinner vi, om ni förstår vad jag menar med betydelsefull då För det är ju för oss också Men det kan jag tycka är intressant när man går igenom statistik och tittar Och det var även innan matchen, så det talade mer för Chelsea känns det som
1: Ja, det, ja, jag håller med. Och det tänkte man också förra året när vi mötte Tottenham i ligan där i början på april och Kjellis var piskad att vinna på Stanford Bridge för att eh, ha, ha en rejäl möjlighet för att ta sig till eh, Köpingslig nästa säsong. Och då såklart då Tottenham går och vinner sin första match för väldigt länge på Stanford Bridge. Mm,
0: mm. Men jag, sådana dåliga minnen kan vi inte lämna det här, här samtalshemmet med. Utan kan vi inte bara blicka tillbaka till säsongen 2011-2012 då? När, när Tottenham hade efter mångt och mycket placerat sig på fjärde platsen och skulle tillbaks in i, i Champions League. Och det var ju helt säkert att Chelsea i alla fall inte skulle. Spela någon Champions League-fotboll. Vi skulle sluta sexa i, den, i, den, i det ligaspelet det året. Enda som vi skulle göra var ju som skulle kunna ge oss en, en, en biljett tillbaka till Champions League var om vi skulle vinna Champions League. Men det var ju helt omöjligt när vi stod mot, mot Barcelona med, med vår kapten utvisad Och så sen så skulle vi ju möta Bayern München på deras hemmaplan. Men det lyckades vi med. Och det var på den tiden att då var det bara fyra engelska lag som fick Fala in till Champions League så trots att Tottenham slutade fyra så knep vi den platsen. Ett, 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 ett synnerligen roligt minne om ni minns det grabbar. och Vi kan ju säga med,
2: Daniel där, i, i, bara någon månad innan där så spelade vi ut Tottenham med 5-1 i F-kuppen. Det var ju semifinalen där innan vi slog Liverpool och det där målet det som alla pratar om det var inne eller inte det var ju en himla, han söker upp det om ni är osäkra, men 5-1 vann vi med och det var ju en ren show
0: på Tottenham, mm. där på Embley då, så det var ju en fantastisk... Frank Lampard satte en frispark från ganska långt håll, Kodicin i styrmål där. ja. Ja, för, för Tottenham till och med, ja. För Tottenham, mer ja, precis, ja. Ja, nej, så är det härliga, härliga minnen om vi väljer att vinkla den åt det hållet. Vi ska prata lite om gårdagens FA kuppvinst också mot Sheffield Wednesday. Jag bollar över till dig direkt, eh, Mattias. Eh, någonting du noterar då och vill eh, headlighta här?
2: Nej, alltså, framförallt är att Viljan gör mål. Jag har ju inte redan tyckt att Viljan har gått upp i någon större form alltså, under, utöver en liten period med Conte. Så, ja, eh, men han fortsätter få chansen även i sådana här matcher och då gör han sina mål så han håller sig kvar och det är väl Framförallt det jag tänker med, med honom Och sen att eh, Rydiger Alltså han gör sig ju mer och mer eh, Man kan nästan tycka Det är konstigt att man har missat innan Att han är så här stabil och bra som han är mm. eh, Men eh, sen så tog väl Hudson och då Egentligen det mesta fokuset eh, Ifrån, ifrån allt och Till och med ifrån att he går in Debuterade och allting Så känns det som att eh, det
0: var han det handlar om Absolut, och vi kommer att glida in på det lite senare Så jag stannar dig där för att, Så att vi ändå Så vi inte spår ut fullständigt här med agendan Men jag håller med dig, det är exakt En vettig analys av det hela Och det är där vi kommer att landa också Men först, ville jag vill ha din take på William Han är ju verkligen en vattendelare bland fansen
1: Ja, alltså han står ju för några Alltså, han, jag tycker han blandar och ger Även fast han ändå, man går ut från den här matchen Att med en positiv känsla kring, kring, kring William Så så kan man ändå inte glömma att nu kanske jag är väldigt, äh, jag ser lite väl negativt på honom men jag, tyck, jag tycker ändå att äh, han och nästan hela Chelsea igår gjorde ingen bra insats äh, som ett lag och äh, eller individuellt för den delen heller. Man kan ju lyfta fram försvarsspelare som rydiger absolut men Wilhelm hade ju mycket som han gjorde fel. Som han, dribblingar som inte gick hem och passningar som gick bort. Och sen så men målet han gör det, 3-0-målet är ju det är ju riktigt snyggt med, mm. eh, I kombination där med eh, Giro mm. Och eh, det var lite sånt Som jag tycker att ja, Nu flyter jag över här på hela matchen Istället för att bara det är prata Viljan eh, William Men eh, ja, jag tycker att eh, Såklart att eh, vi, vi, vi slår ju Ett Sheffield Wednesday på Sanford Beach 19 gånger av, av 20 Men mm. eh, igår tycker jag vi räddades av ja, Dels av straffen Och, eh, och soloprestationer Jag tycker inte att laget som helhet fungerade igår
0: jag vet inte riktigt om jag delar den analysen Statistiken efteråt talade för ett bollinnehav på 80-20 Så att då jag tyckte aldrig att chef Wednesday hade en riktig chans, däremot håller jag med om Att det var fruktansvärt avslaget Och det man märkte att det var liksom En träningsmatch som satt en prägel På hela matchen Men så blir det också lite grann med, med en del Rotation i laget som det har varit Och tyvärr om vi går över från William som sagt och, och gör en ransakning av hela laget så tyckte jag väl snarare det var vissa spelare som inte alls kom upp i, i kvalitet. Och uh, Ethan Ampadu failed his audition för mig alltså. Han uh, mm. funkade inte överhuvudtaget som ankare i den mittfältsrollen. Alltså missförstå mig rätt nu. Jag gillar killen. Jag vill verkligen att han ska lyckas. Han verkar vara en... Hel ylle kille. Ska jag få ett nytt kontrakt för Chelsea också. Jag tror att han besitter jättestort talang. Men jag tror nog det är back han ska spela. I alla fall baserat på gårdagens prestation. Matte?
2: Håller helt med där. Och, eh, han, eh, han har ju en tendens att också sätta de här eh, glidtackningarna på både vinst och förlust. Eh, mm. eh, jag minns Conte. Eh, han fick ju något gudkort efter fem minuter i någon match för en år sedan Och det kritiserade Conte att man inte gör så mot en ung kille. Men eh, ja Jag håller med. Ska han spela så ska det nog vara som mittback med någon som säger Rydger, Jämte säger eller så. För att det ska nå... Eh, jag, jag tror inte att han kan få den offensiva glöden som, eh, som vi kan kräva av en spelare i, i, på mittfältet, det som Sari vill ha. Utan han är lite slöv eller fel ord, men han, är, han har inte det, det här det är inte Fabriga heller, men Fabriga hade ju tanken. Han fick Bollen snabb levererade om han behövde mm. Men eh, nu har vi inte sett I alla fall, jag har inte sett så mycket av Amparo mer än det jag ser honom I, i a -laget, och det har inte varit Det har inte varit i Rosat marknad enormt heller
0: Nej, han har ju väl gjort Det ifrån sig som back tycker jag väl ändå Men ja. baserat på gårdagen Så tyckte jag nog inte han, han
1: kom upp i den nivån Man hade hoppats att han skulle vara på eh, vad, vad säger du Ville? Uh, nej, men Jag håller, med, håller helt med dig där, framförallt i uh, första halvlek när han fick spela på Jorginhos roll och det mm. klarade han ju bevisligen inte av helt riktigt ännu. Men uh, jag tyckte ändå att han lyfte sig lite under andra halvlek när, ja, när han och Kovacic med. började plats och han fick spela på... Ja, på, på, på högra sidan av mittfältet Och Kovacic tog den här Sjöskinnerrollen, uh, så då, där tyckte jag att han var ja, han, han var bättre än vad i första i alla fall mm. Men mm. Sen ska man komma ihåg, jag tyckte också att han gjorde en bra match Som mittfältare mot Nottingham Forest I, den, i förra rundan i FA-kuppen mm, uh, Då spelar men... han också på, alltså. ja, på... Inte som rankare, utan Nej, precis ja. mm. Och det jag kanske har helt fel här nu också, här nu, Men eh, jag tror att han har spelat mycket på mittfältet. I en liknande position som den. Eh, alltså lite ja, som eh, han spelade igår under andra halvlek i, eh, i Wales också.
0: Ja, ja, men det stämmer. Han, har, eh, han är ju uppsatt som både back- och mittfält. Där, så att han ska ju besitta de kvaliteterna i alla fall. Men sen så har det väl stått ganska så tydligt att Sarri vill ha en ersättare till Fabregas. Och eh, han har inte riktigt sett en Ampadu som i den rollen. Det var väl ett test igår va? Och det var därför jag tror att jag inledde med att säga att han nog fejlade sin audition. Att han var nog inte helt nöjd med utfallet i alla fall. Och som du var inne på, som den utmärksamma säkert noterade, så var det mycket riktigt Kovacic som klev in på den rollen till andra halvlek. Och sk skötte väl det ja. okej okay, tycker väl att Kovacic har varit, hade som Eugenio en väldigt, väldigt stark eh, eller höst, men, men har också fejlat bort lite här i vintern. Men men, nog om den, om den diskussionen så att säga Vi är vidare och vi får möta Manchester United alltså. Vad har ni för spontana tankar om det? Ja, min första spontana är ju slår vi United
2: Då är det ju då är det en fin väg framåt men potentiellt City där som som, eh, som enda kan riktigt på allvar hot. Och de får ju middelspående Newport i nästa match. så eh, Det ska vi inte glömma. Och det är ju som för sedan, När vi åkte ut mot Bradford där. Den hemska matchen. Eh, då väntade väl både Pawsmouth och Cardiff tror jag. I en eventuell eh, semifinal eller vad det var. Lite samma väg kan det bli nu. Om för jag menar, City... Åker du emot, var det Reading, Reading förra året?
0: 1-0. Det var Wigan va?
2: Wigan var det. Yeah. Men det, det vi kan ju tillägga med är väl att det blir inget omspel nu. Det fick jag, såg jag här på BBC att får ni med nu i femte rundan så är det 90 minuter extra tid och sen straffar. Så mm. det kommer inte bli ett omspel om det här. Så det går inte att spela på resultatet i en sån här match får fördel av hemmaplan exempelvis.
0: Flera utropstecken från gårdagens match. in, startade och eh, spelade nästan hela matchen. Eh, Ville vi ha haft honom lite här under loop. Vi har vetat om att han har varit på väg in men övergången blev äntligen bekräftad. Eh, kan bara eh, snabbt recapa lyssnarna också. Eh, skrev en artikel om det bara för att Göra det tydligt. Det rör sig alltså initialt om ett lån av Higoin fram till sommaren. Alltså denna vårtermin om man vill. Därefter så kommer man ransaka dealen. Man kommer göra någon form av utvärdering. Och man kommer fatta beslut om man vill fortsätta låna Higoin. Till en summa då givetvis. <coughs> en säsong till. Eller köpa loss honom. Eller eventuellt också skicka hem honom till Italien. Men det är så upplägget ser ut, alltså ett initialt lån för denna halvan av säsongen. Och det är väl vettigt. Vi har i Chelsea en historik av att varva misslyckade anfallare. Tyvärr får man ju säga. Vi har haft många bra anfallare också. Men på senare tid har vi haft svårt med anfallare i viss mån. Och vi har... Några prov på när vi har värvat anfallare där det varit uppenbart att de har sett sitt bäst föredatum och eh, utan att säga att så är fallet för Higuains skull så kan man ju inte titta bort från det faktum att han är 31 och fyller 32 och eh, jag tänker parallellerna mot Kevchenko exempelvis eller, eller Torres är ju inte allt för svåra att, att dra. Ehm um, nu babblar jag på igen. Men jag passar över bollen till dig, Wille. Utvärdera hans debutmatch.
1: Jag tycker inte att man kan dra några större slutsatser från matchen igår. För att han fick ju inte så mycket att spela med. Sheffield Wednesday centrerade ju väldigt bra där. Och Chelsea hade ju haft, rätt länge haft problem. att spela, igenom, spela, spela sig igenom centralt där på... Offensiv plan, halva. Och sen kanske man kan tycka att, uh, att, att han skulle kanske gjort lite mer själv och kanske ja, skapat något på egen hand. Han Men, fegade lite, gjorde han inte det? Mm, jo, lite. Han spelar tillbaka
0: bollen och alltså inte mm. liksom en C-sidled utan tog emot den och så spelar han ner den liksom till backlinjen och så där. Den, den gillade Nej. jag inte
1: riktigt. Nej, men jag tycker att... Eh, han tog ett par fina löpningar. Och eh, som vi visade att... Ja, men, jag vill göra mål. Och sen... Eh, eh, så tycker jag att... Eh, mycket bättre... Alltså, om man jämför med eh, Morata. Eh, så tycker jag att det är en... Man säger att den Morata fick bollen så kan det så ofta. Så ja, den studsar sig på hans ben. liksom Tillbaks mm. till någon annan. Liksom. Och, men jag tycker att den bollar är lite mer fastklistrad. Och eh, längs foten. Och han... Eh, han ja, försökte. Mm.
0: Ja, den löpningen han tar där som när Kova sitt honom, den är ju skitbra. Det är ju en verkligen anfallartänk liksom i, i rätt lucka och sådär. Lite otur att det tog på en försvarars spen och att det inte blev
1: hörna av den. Mm.
0: Men det var ju en fin
1: intention. Mm. Och sen så tror jag att på längre sikt så kommer nog, alltså inte på längre sikt, men om man får, om man får ge det, ge det ett, någon vecka eller två så... Då, så kommer han komma in i det mer Man ska ändå ha med sig att, att han kom till laget 3-4 dagar innan matchen spelades Och eh, han har ju ändå Erfarenhet av hur, eh, hur Sarri vill spela Och han har även sagt hur mycket han trivs Att spela under Sarri Så jag mm. tror bara att det egentligen är en tidsfråga Innan han kommer, eh, kommer Att explodera faktiskt i Chelsea den här, den här våren
0: Du säger det alltså det är Stora ord ville Mattias håller du med om det? Ja, Higuin har ju egentligen fått väldigt klart för sig. Du ska
2: komma och få leverera. Morata är borta, ger ro. Det har vi. Och i man Så han vet att han ska komma och ändå ta den här chansen. Och jag upplever att han är lite... Batshuayi var som petar in bollar. Morata nickade var. Men Higwin, Han kan både det men även skjuta utifrån. Så jag tror som vill att han... Han är nog vad vi... Det, det bästa vi kan få i det här läget också, om man ska definiera det som. Så, så jag tror på in. Jag gillade han mycket,
0: mycket innan. Så ska det bli kul att se vad han kan Och en kort utvärdering av gårdagens prestation.
2: Jo, han, det är som du säger, han sjönk ner lågt. Det gjorde Torres med, Mellanåter. Det var man aldrig så glad i. Men jag tror ändå att han, den här frustrationen och det här att vi har ju pratat innan om att laget, det går inte. Var jättesynkat kan man tycka olika om Det påverkar kanske han också Utan då kanske han får med de här bollarna Och jobba med som någon skrev med Hazard Nästa match och det kan ju bli en helt annan Så det var bara en liten mjukstart
0: här, Så att kan nog räkna med mål där och Lyssna nu på ja. mig Pojkar här Nu, nu, nu ska Fabordoni äh, Höja ett varningens finger I den här podd Han måste göra mål mot Born mot Så enkelt är det Annars så dömer jag ut honom. Ja ah, ah, nej, riktigt så hårt är det inte. Men det är viktigt att han börjar göra mål snabbt. Så är det för alla anfallare. Jag såg en intervju nu som flashade förbi i mitt Facebook-flöde. Eh, från från vi, vi har satt. Eh, där Anders Jansson, Skåne-komikern. Och, och Henrik Larsson satt och snackade med, med en programledare. Och, och Henkes eh, korta session i Manchester United får man ändå betraktas som en succé. Men han kom också in till åren gången och hans debutmatch var i FA-kuppen och han, började, han inledde med att göra mål. Och han berättade just vikten av att få liksom den här rufkana ner, att alla liksom känslor och press liksom på något sätt släpper. Och att, att ja, Det är väldigt viktigt att komma igång med målfabrikationen. Jag vet inte om ni noterade det, men det har ju varit lite... Jag såg det både igår och, 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 och då givetvis noterade ni det för att kameran visade ju det i efterhand såklart. Var du med. Men, men att, att William försökte få honom att ta straffen och det är kanske var bra att han inte, att han inte tog den framtiden. Får väl bevisa det lite grann Vad, ja, ifall han nu Kommer igång med målfabrikationen eller inte Och han hade ju givetvis kunnat missa Så att det är också en faktor som man får Omfamna Men han måste, han, nu gjorde han inte mål igår Då måste han göra mål mot Bournemouth Om vi vill att detta ska, ska gå vägen Annars är det lätt att det låser sig Och att han blir en ny Torres Eller en ny Kevchenko, och det vill vi inte Det var mitt rant för idag Kan ni höra mig på någon nivå Förstår ni mig lite grann Ja, jag förstår
1: det, absolut. Och, <tryckning> jag tänkte också där gå när vet du, man såg att det är att William och Higwin stod där. Och ja, att, att William ville ge Higwin straffen tänkte jag, nej det var bra att han inte gjorde det. För mm. tänk om man skulle tagit den och missat den. Det hade, ju, de hade kunnat sätta rejäla eh, ja, käppar i, eh, i hans huvud. Och med Vi tanke på har, att han ändå har en rätt svag höst bakom sig. Fast i en miljö som inte har funkat för honom Absolut. ändå. Och Morata var ju med om något liknande. Var det inte... Mm. Nu, nu borde
0: jag kanske läst på mig innan jag slängde mig med den här faktan. Men det var väl hans första match var community, community ja. matchen. Mot, när mot Arsenal fann, där. Mot Arsenal. Var brände straff i, yes. i, i straffläggningen. Ja. Eller hur? Det stämmer. Och så skulle han liksom ladda om batterierna och så nästa gång det blir straff i något tillfälle så, så bad han att få lägga den och brände den också. Nu som sagt, det här borde jag kanske kolla ut för professionalitetens skull. Men vi har så säkert någon faktacheckare där ute. Så att det är inte alltid läge. Tänk på Lukaku brände också straff mot Bayern München i Superkupfinalen, eller hur? En av två gånger han fick chansen, på en avgörande straff och blev därefter utslussad. Så att jag menar det är inte alltid bara att man, att man går fram och, och att det blir liksom, faller, faller rätt ut bara för att man, man gör mål på det sättet. Va? Men ja, kontentan är där ändå att eh, han måste få igång målfabrikationen, tämningen omgående annars är det risk att det låser sig. Om jag får flika in där Donny så sa ju även eh, Sarri det efter
2: matchen mot eh, Tottenham, nu blickar vi framåt till den viktiga matchen mot eh, Pornemans på onsdag Han mm. inledningsvis hoppade till och med över matchen mot Sheffield när han pratade mm. och för han har ju den här matchen, eh, är den ju väldigt betydelsefull och han måste ha sett detta framför sig att eh, det där Higuins där började lite för oss, jag tror att han har med det i beräkningen så att eh, så han tror nog mycket på den matchen Och då, då är det nog som du säger Upp till bevis
0: Men Hewin vet varför det är där Ja precis Upp till bevis helt enkelt Vi ska prata lite om Cannon Hodgson Och då också innan vi lämnar Sheffield Wednesday-matchen helt och hållet um, Och uh, Ska ta en snabb recap Jag uh, skrev ner detta också Ehm um, Igår, bara för att uh, recapa våra svenska läsare, svenska Chelsea-supportrar lite grann om vad det är som har hänt kring kring vår unge Chelsea-talang som vi hoppades skulle dedikera hela sin framtid till vår klubb. Uh, så här är det. Callum Hudson-Odoi är alltså 18 år gammal. Han är nog det största löftet vi har producerat sedan John Terry, eventuellt. Uh, han... Uh, jag fick upp ögonen för honom i somras, ska jag säga. även om han figurerade lite grann i, i snacket och i laget. Eh, även förra säsongen så var det först i somras jag fick upp mina ögon för honom när jag började kolla lite Youtube-klipp och det, han började figurera lite grann i, i, i laget, i lite videos och sånt som, man, som de lade ut från, från, eh, från Chelseas officiella hemsida. Eh, och så började jag läsa lite om honom och förstå att det här är ju en talang utöver det vanliga. Hur han har dominerat i ungdomsleden och, och vem vilka han jämfördes med och sådär. Det drivs paralleller mot till Ronaldo. och ja, Han spåddes en lysande framtid. Fick eh, inte spela så här jättemycket här i hösten och vintern, även om han startade Community Chill-matchen, men har ändå hållit en spelare som Victor Moses långt utanför laget. Um, och här i hösten, i hösten och vintern har det då alltså rapporterats som ett intresse från Bayern München. Ett intresse som har bekräftats från Bayern Münchens håll måste vi säga. Det är inte så att det är lösa rapporter och det har stått klart sedan en tid tillbaka att det inte är lösa rapporter. Det är Bayern Münchens sportchef Hassan Salihamidzic eller något i den stilen som faktiskt har gått ut och sagt att man är intresserade av och Hatsunodoy och Enligt tämligen troliga uppgifter har Chelsea då fått ta emot tre bud på hans huvud, eh, eventuellt också ett fjärde bud. Det ryktas om att det ska vara i regionen 35-40 miljoner pund. Eh, man har också här i, i höstas och i vintras eh, fått läsa om att Chelsea vill knyta åt sig Callum Hudson-Odoi, att man erbjuder honom eh, nytt kontrakt och att man för diskussioner med honom. Och eh, Det senaste här i de sista veckorna har gjort gällande att Callum Hudson-Odoi alltså har nekat ett kontraktförslag vart 85 1000 pund i veckan Vilket är extremt Mycket för en 18-åring Och hade då gjort honom till ligans Mest betalda yngling i den åldern Givetvis Att han Skulle vara intresserad av att gå över Till tyska ligan Och spela på Bayern München Står också tämligen klart Det har riktats länge om det och det faktum att Jordan Sancho och Reece Nilsson Tycks rosa marknaden borta i Tyskland Gör förmodligen inte saken Bättre för oss Chelsea-fans eh, Jonas Svensson spelar alltså i Dortmund Och har gjort det väldigt, väldigt bra där Och Reece Nelson, är det så man uttalade det? Eller Nisan, jag är inte helt säker eh, Spelar så alltså i Hoffenheim Och har ju också gjort det väldigt bra Och de är ungefär i samma ålder, de är båda engelsmän eh, Och eh, det är väl sunt att anta att de har någon form av Kontakt och dialog med varandra, de här tre Eh Inför matchen mot Sheffield Wednesday här i dagen innan i lördags kom det rapporter om att Callum Hudson-Odoi har eh, lämnat in en transferbegäran och eh, efter matchen så fick han frågor från BBC om sin framtid vilket han då valde att inte svara på. Det var en Tämligen lång utläggning, men det var ändå viktigt att vi fick med historiken här. Och med det lämnar jag över ordet till dig, Ville. Jag vet om att du är en Callum och och fan Och jag vet om att du har försökt blunda dig igenom detta transferfönster bara för att överleva. Men ja, var står vi nu? Den senaste tidens rapporter kan ju inte ha missgott dig helt och hållet.
1: Nej, precis. Och, men det kom ändå lite glädjande besked här i... Eh, precis, eller ett, ett partimäringen började spela in att Kjell mm. eh, inte kommer att... Eh, eller de kommer inte att sälja Hadsson och Doj under januarifönstret i alla fall mm. och eh, jag tror i grund och botten med att eh, Hadsson och Doj inte, eller att han är sugen på en flytt till Bayern München, det är dels för att han har ju sett, som du nämnde där, att det är ju några talanger som har, som har gått från England och gjort succé i Bundesliga, men eh, jag tror också att han, ja det är ju bristen av speltid i en, i en klubb där ja, det, det, det är i alla fall supporter, eller många kritiserar att Både Pedro och Viljan att, uh, att, att de inte riktigt håller, inte håller måttet längre. I kombination med att man väver in en Christian Pulisic som spelar på på och position position. Vilket jag tror att han, att han ser lite att uh, ja, men det finns inget. Uh, eller det, det, det är för stort, för stort uh, steg att, uh, att, att ta den här startplatsen. Mm. Och, uh, men jag tror nu att om om Chelsea står emot här under januari och de spelar Halson och Mer under våren vilket han förtjänar att göra också. Inte bara för att han ska få vara kvar. Eller för att han ska överträda något annat kvar. Utan han förtjänar verkligen att få speltid. Med tanke på Pedro och Williams prestationer. Och eller, kontra Hudson och Deuss. Så tycker jag att när vi hade något att spela så har han gjort det väldigt bra. Så tror jag att han mycket väl kan krita på ett nytt kontrakt. När vi börjar komma in där i april, maj eller i sommarmånaderna. Men,
0: diskussionen fortäller ju inte riktigt sanningen tycker jag för att ofta så låter det som att han inte får spela överhuvudtaget i Chelsea 13 matcher har han spelat för A-laget i år 11 starter. det är rätt bra för en 18-åring ändå jag menar speciellt med tanke på vilka han har framför sig, det är liksom inte några dussinligare, Hazard, William och Pedro, och även om jag håller med om att de kanske framförallt William och Pedro blandar och ger lite väl mycket men det är inte så att han har varit utanför laget helt också, jag vet om att Sola eh, var ju tydlig med att poängtera det på presskonferensen efteråt. Där det bombades frågor om Callum Hudson-Odoi. Grabben är 18 år. Han har haft en lysande kurva och han har visat att han har förtjänat att spela på sista tiden. Man har också behövt jobba på vissa bitar för att förtjäna det här förtroendet. Då. Men han har fått mm. spelen. Att de som säger att, att så inte är fallet har faktiskt lite fel. Eller ja, vad säger ni?
1: Eh, alltså, jag vet inte, Vad sa 30 matcher varav elva från start mm. Mm. Jag, eller alltså vad jag får för mig så har han, han, start, han startat två matcher i Europa League en och eh, två i, eh, i FA-kuppen mm. eh, mer än det har inte jag något så att han har hoppat in två gånger i Europa League tror jag och han har gjort ett par inhopp i Premier League men jag tror inte han har skrapat ihop mer än fyra-fem starter
0: och jag kollar här på transfermark.com där, där står det i alla fall Det var den källan jag använde mig Fyra Europa-liggmatcher, tre Premier-liggmatcher Två FA-kup-matcher, en Community Shield En eh, liga Cup match Och utöver det alltså så ett, eh, En match inbytt I europa lig, En match inbytt i fa kuppen Det hela blir då alltså. eh, Elva Nej precis ja, det blev fel Elva starter. Eh, elva precis, 11 starter Blir det och inget mm. annat Det var jag som eh, räknade fel på matten, matten där Och eh, två inhopp Så 13 matcher totalt då alltså Ja eh, men det sa jag ju.
1: Ja, men jag tror det. ju jag, jag kollar på huskår nu Där får jag till eh, två starter Och eh, fem inhopp 277 spelade minuter Två mål och en assist
0: mm.
1: ja. Eller han har gjort fler assist vet jag Han har gjort ju två mål i FA-kuppen Så det är kanske är min källa som är Helt ute och cyklar här Ja. Jag är direkt ingen minnen att han har startat så mycket mer än, än i alla fall vad, den här, vad de här säger här.
0: Mm. Ja, nej, vi, vi får löta det vad jag sagt. <laughs> han, han, eh, han var konstigt, jag ska screenshotta detta. Jag visar att jag inte så Hugo i alla fall. Eh, men eh, ja... Jag tycker ändå att han har figurerat, han har absolut inte haft någon tongivande roll, det är inte det jag menar. Men för att vara 18 år, jag menar kolla på Ruben Loftus-Cheek till exempel. Han är 23 år om jag inte har helt fel för mig. Alltså det är ändå fem år som skiljer dem. Han har ju verkligen kämpat för sin plats jag upplever inte att Callum Hudson har fått, fått kämpa så pass mycket så att han är i en position där han ska
1: liksom spela ut oss på det här sättet som han ändå gör. Men, eh, jo, alltså jag håller med att alltså, Loftus har, har ju verkligen tagit den långa vägen kontra hudson Men eh, jag tycker ändå att hudson blir sett en ännu större talang än vad eh, Loftus gör. Jo, och eh, med, tanke på att, eh, alltså med tanke på hur konkurrenssituationen eh, ser ut i Chelsea på de positionerna som hudson eh, aspirerar på så tycker jag att han har gjort sig förtjänt av mycket mer speltid än, eh, än vad han har fått.
0: Mm.
2: Mm. Mattias, något att fläka in ja, jag vill minnas att Sarri, eh, inte allt för länge sedan ändå gick ut och sa att eh, eh, rabbla upp eh, någon annan spelare i Europa som, som får spela så mycket som han får spela och nu är det lite oklart hur mycket han har fått spela då om det är källor mm. ja, men, eh, han punkterade för att Zari, det lät på honom som att han eh, han Haddsson borde vara nöjd Han, mm. han får vara sen och jag, och, jag, och jag tror att det går vi tillbaka Från vad han tänkte från början Så, här, så, eh, så kanske inte ens Haddsson Var involverad i laget För att eh, det var inte det som var Hans initiala tanke eh, när, han, när han Tänkte sig källs utan Jag tror att som kom som en extra han, inte var något, han var ju inget I föreningen förra året men, eh, alltså I högre utsträckning då. Men att vi ska Vi måste ju försöka knyta oss till En sån här kille Så han, Och sen jag försökte Googla lite innan på vem som är Hans agent, men jag finner inte Riktigt den informationen Vet du något om det Ville som är lite mer
1: insatt Jag tror att det är någon familjemedlem har jag mig Det är någon storbror har jag för mig
2: Inte helt ovanligt och det där Man tänker annars att mm. Det där kan sätta en viss prägel Men det är Nej, jag, men det är klart att ni jämför med andra killar som har fått spela och så här. Och även han, Sandro, från City som gick till men där han fick kanske. Sancho, förlåt, han fick ju en otrolig löneerbjudande från City, men tog ju inte det heller. Så någonting, och
0: ser man i Bayern, du vet Robben ska bort, Ribberi ska bort. Han mm. ser det har. Nej, de har ju till och med alltså, nästan gått ut med att eh, han ska få en tröja nummer 10. Alltså, det är ju guld och gröna skogar där borta nu, så att, nej, det är klart att det, 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 det påverkar, är det då någon... Eh, Liksom ekonomiskt slipad agenter också som gnuggar händerna. Så nej, det, det är klart man ser att det kan lätt bli så. Jag har tvungen att googla fram vad sockernet säger nu. Alltså ESPN eh, som också håller statistik. Och de säger nio matcher från start, fem inhopp eh, i i denna säsong. Som alltså Aha. skulle landa på 14 matcher totalt. Eh, ja, lite spridda skurar här. Men eh, ja. Kontentan är väl ändå, han har inte spelat lika mycket som han hade velat, så kan man ju, så kan man ju säga och det är klart att det, det påverkar dessutom faktorn som du nämner Ville att eh, värvningen av Pulisic gör väl att han inte tycker att man kanske satsar på honom och det är synd men eh, ja, blir han kvar eller ska vi sitta här på några de sista
1: dagarna Vilja vad säger du? alltså det är tanke på källan som, som angav att Chelsea kommer att neka alla kontrakt eller att, att de kommer neka all, eller alla bud som Bayern München kommer komma under januari kom, under från tyska bild, som, mm. ändå har, som ändå har drivit svansföringen i det här och som är en nära källa som har koll på allt som händer i Bayern München så mm. jag tror nog att när, när de rapporterar någonting som har med Bayern München att göra så får man helt enkelt lita på det Mm. och så han kommer nog att bli kvar under våren vilket känns eh, väldigt bra faktiskt och som vi nämnde också där med Ruben och Kik och Karnas Doj där i akademin och så vidare så det är ju ingen källsespelare någonsin i, i akademin som har eh, som har presterat så som Hansson har gjort han har ju de överlägset bästa siffrorna mm. någonsin mm. och som en ytter har äh, gjort mer mål än vad anfallarna gör mm. och mer poäng att äh, är det är en äh, talang utöver det vanliga. Absolut. Äh, Tror
0: du att, äh, att tanken är liksom att vi, vi lugnar honom nu och så tar vi en ny, äh, ett nytt snack i sommaren och så gör han en äh, DGA liksom som han, han kovänder och, och äh, blir kvar och äh, kritar nytt? Eller äh, ja, hur är känslan där?
1: Äh, ja, det beror ju på hur mycket speltid han kommer få i vår. Det är mm. där allting kommer bottna. Uh, får han en mycket mer betydande roll än vad han har i dagsläget så uh, tror jag absolut att det finns en stor, stor möjlighet att han kommer förlänga sitt kontrakt Med det går vi vidare
0: grabbar Vi får knyta ihop säcken. vi har mer att beta av och tiden börjar rinna iväg Vi ska spela alltså mot Born mot Bonestam uh, Matte, vad vill du säga i laguttagningen? Hadsson och Döj.
2: Nej. men. Eh, eh, framförallt då. Testa lite. Som, som även ville vara inne på. som på sidan där. Och, och så gick in. Och jag tror att vad vi än spelar. Eh, Runt Hadsson och Döj. går in. Kommer det mesta fokuset att och landa på dem. Tänker jag mig. Så att, eh, men eh, annars så. Eh, det är som Viljan där. Jag tycker att jag bara att slänga in Hudson direkt där faktiskt och ta hans roll. Men nej, jag tror att vi tar matchen oavsett vad. Vi pånämmer, det, De brukar vi stryka över så det är dags nu.
0: En väldigt viktig match som följs upp med en väldigt viktig match mot Huddersfield också. Innan vi ska få stryk mot Manchester City helgen efter. Så <laughs> det är min profesi i alla fall. Men, men, mm. men visst är det viktigt att, att fortsätta bygga momentum här nu. Bournemouth som sagt på onsdag. Huddersfield är Kort. Alltså ett väldigt tätt matchande och kort tid mellan matcherna mm. Och jag håller du med i, i lagetagningen som Matte nämner här.
1: Ja, absolut. Jag tror också att Emerson får, kommer få spela här och man vill se Higgo in från start. Eh, och sen eh, Hadson och då ja, vi drog i världens rant om honom här precis, men mm. med tanke på det mönster vi har sett så ser det rätt osannolikt att han kommer starta matchen med tanke på att han fick 90 minuter mot Sheffield Wednesday nu i mm. söndags, så vi kanske, eller igår. Så vi hoppas väl kanske på en start där istället till, till, till matchen i helgen mot Huddersfield. Men eh, jag tror att den här matchen ändå är en väldigt perfekt match för eh, Higoin att få igång målskyttet med tanke på att eh, Bournemouth är ett väldigt offensivt lag och har, sl och har släppt in eh, hela 42 mål i ligan vilket är fjärde mest i hela Premier League. Så eh, det kommer nog finnas eh, eh, mycket att jobba på där för både Hazard och Higoin och de kan börja bygga upp ett, eh, en bra connection tillsammans. Mm.
0: Och hur slutar
1: matchen då? Ett slutresultat.
0: Vår mot Onsdagen, Willem? 3-1 till Chelsea. 0-2 Chelsea. Ja, precis. Snyggt. Så viktig Peter där. Nej! Ja, <laughs> <då. laughs> Vi ska gå igenom lite eh, transfersnack också. Um... Och Ville eh, du ha tagit pulsen va På det senaste dygnets aktiviteter Blir det någonting mer på inkontot här eh, För att efter matchen eh, Mot Bournemouth Den spelas alltså på onsdag den 30. Eh, så kommer alltså Transfer deadline day på torsdagen den trettioförsten Sen är det över Så att det ska det hända någonting så ska det hända nu Vad säger du Wille?
1: Eh, Ja, Som du ser ut just nu så är det väldigt, eh, väldigt Svalt det är, mm. Sen, sen higwin blev klar, blev klar så har det inte rycktat så mycket om spelare in till Chelsea. Utan, det var väl väldigt tyst det senaste. Vi har ju pratat om Paredes i den här podden och det verkar inte finnas på världskartan nu att han ska skriva på för Chelsea i januari utan det är PSG som har ryktat honom ifrån oss. Men det har inte heller blivit bekräftat alltså. Så att alltså det kanske är
0: någonting som bubblar där och, och någonting som händer. Det är i alla fall en högst. Absolut. personlig teori från min sida men för men, att det var ju redan liksom i, i mitten av förra veckan som det sades att nej nu är han klar för PSG men det har ju inte kommit någonting bekräftat än i alla fall.
1: Nej men jag känner lite att när Paredes fru står och tar massa bilder framför Eiffeltornet så känns det relativt klart mm. och så jag tror att den kommer vi få räkna bort och ja det som ändå har snackats lite om det senaste dygnet det är ju att Rabiot från PSG och det skulle vara i så fall en spelare som skulle ansluta för, först i sommaren. Så nej, det är väldigt, väldigt tyst. Vi fick ju se Victor Moses gå i dagarna till Fenebache. Och eh, Morata gick ju på lån i, idag till Atletico Madrid. Så jag tror vi kanske får fokusera lite mer på utkontot eh, de här sista dagarna. Med eh, ja, framförallt Gary Cahill och eh, så kanske dyker upp någon, något intresse för Denny Drinkwater.
0: Mm. Vad säger du att Du brukar också uppdatera asili på hemsidan och sådär. Är det någonting som du har snappat upp eller som kan vara realistiskt att vi får hem här innan, innan fönstret stänger?
2: Nej, i, framförallt inte där man tänker att eh, man visste inte en så lång drag det här skulle bli med in. Att det blev klart nu, det, det, det känns oklart. Även om det var långdraget så annars hade det att just det här skiftet mellan Morata och... Eh, och gå In som har varit det, det stora Och eh, Jag är väl Jag gillar ju inte den här lånarmen med en överlag Så jag hade ju önskat att man gjorde lite korrigeringar där Men det hände väl om två år När FIFA ordnade Men annars så tror jag inte på någon egentligen Jag tror knappt att Dreamquartel De eh, försvinner ut på lån eller så heller Utan de blir nog kvar För att annars så tror jag att Zari redan hade förpa, Förpassat dem eh, Ut från Stanford helt då Så eh, jag tror, jag tror det blir helt lugnt och, och blir det något så blir det som på sin höjd ett lån. Det har ju varit en liten sån transfer. Jag tror inte heller Hadsson går, men det återstår att se. Vi vet inte.
0: Med det så ska vi adressera lite lyssnafrågor för att programmet börjar nå sitt slut. Och Tyvärr hade vi alltså inget sådär jättemarkant eh, att dela med er av i, i Transfarssnack. Jag vet om att det är en, ligger många varmt om hjärtat, men så är det. Det går inte att trolla just nu, så är det väldigt tyst. Tyvärr, men jag hoppas ju fortfarande på en kreativ mittfältare. Eh, som sagt, det kan hända mycket på de dagar som är kvar. Den som lever får se. Um, någon fråga här uh, som vi vill hugga tag i uh, från Facebook-gruppen Vissa grejer har vi adresserat redan. Mikael Kullman nämnde att han vill att vi ska prata lite grann om Emerson versus Alonso och uh, det uh, har vi gjort. Så att det, 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 det tycker jag att vi lämnar där hen. Um, det är klart att vi har eh, Vi har pratat lite grann Om både Callum hatsen och Och Ampadu Du också Hegwins eh, första intryck Johan Håkansson Varför eh, Chelsea Skapar så få klara Målchanser på match Den tänkte jag att du skulle få svara på Mattias
2: Ja vilken tur jag har eh. <laughs> Nej men det känns ju som att det här hänger i, Ihop med vad vi pratar om för anfallare. Att vi inte riktigt har fått att stämma. Om vi inte har varit. Eh, vi har varit bortskämda med det det är och det går att kosta. Men sen. Det redan som komte började på. Jag vet Niklas Isaksson i redaktionen. Är inte riktigt hans favoritgrej med en falsk nia framme, Och det är kanske det som är problemet. sa eh, uttryckte ju det själv. Jag gör mina tränare besvikna. De förväntar sig mer mål. Men det, som då, det är kanske det som är problemet. Att... Eh, eh, Fel personer på fel pass kan man väl tänka Det kan kännas konstigt att känna det om Som var en rekordvärmning Men eh, Ja, vi, vi har ju När vi hade det Diego Costa där inne Då kunde vi slå in vilken boll som helst Nu kan vi inte det Utan det var samma med DDR också Släng in vad som helst så kunde de troll in en boll Om det var med klacken i baksidan av huvudet Eller vad som helst mm. Och där har vi inte varit Sen kostar lämnad inför Och det är ju just de här två senaste åren Som har varit akut problematik Kan man ju säga där framme då Där en anfallare Även driver in bollen och sätter den Så det är väl det ja, det, är ju, det känns inte som att Det ser så att som att ha rätt anfallare Utan det, det måste ju ha med någonting Med, med, med sättet att och spela runt omkring Men det känns som att de spelarna vi har haft i truppen nu Det har gått in i Det har varit lite samma gubba som man vattar och det är kanske det som är Då får vi in han, han ser man skär in på ett helt annat vis, vi väckas in lite Robben-style och så här och det är kanske det vi behöver, ett annat sätt lite att anfalla än vad vi gör nu för nu nu blev det varken inlägg eller skott utifrån som vi var kända eller som vi var kända och vi med Lampard på det så att mm. ja, det landar i lite gränsland och i där någonstans tror jag att det är det som är problemet att vi vi har inte riktigt kunnat axla spelare som gjorde fruktansvärt mycket offensivt innan Och så försökt ersätta det med personer som inte riktigt kan nå upp till samma nivå ehm, För det är ju inte så enkelt som att bara göra mål Andra lag lider ju av samma problematik Om man inte får in en sån här oväntad grej med offensiv kraft i löpningar Som säger Liverpool och det Men det är ju bara en kort glimt vi får en del av det nu
1: mm. Jag satt och kollade lite på, eller brukar sitta och kolla lite ibland på den här nya statistiken som kommer fram som heter Expected Goals. Mm. och Som är som är baserad på hela lagets prestation och antal heta målchanser laget skapar per match. Mm. Och då ser man ju liksom att Chelsea ligger i antals, i antals <laughs> målchanser och hur laget presterar. Så har vi presterat... Nästa har vi presterat bättre än både Tottenham, Arsenal och Manchester United. Chelsea har mm. producerat, de har gjort 40 mål, varav de har expected goals på 39 mål, 39,49, okay. medan du har lag som Arsenal som har gjort 48 mål och har en expected goals på 37 mål. Och okay. Tottenham där också, gjort 48 mål, har en expected goal på 39. Så och vi har varit inne lite på den här podden och att vi har, vi har, haft, vi har, att vi har haft, väldigt mycket oflyt mm. Den här säsongen och vi, har ju det, vi är ju det laget i Premier League som har skjutit mest skott i både ribba och stolpe. Mm. Så skulle man så statistiskt sett så skulle vi till exempel ha legat på en, ett, ett poäng på 45,65 vad som är mindre än vad vi har idag. Men då är lag som Tottenham som ligger på 51 idag som egentligen statistiskt sett skulle legat på 40 sett i deras prestation och hur många skap, heta målchans som vi har, vi har skapat. Och där kommer jag in lite på det som du sa Mattias också. Att vi har ju liksom ingen brist på anfallet. Så har vi ingenting. Vi har ju ingen som skapar allting på egen hand. Som vi hade med Drogba eller Kosta. Vi har ju Hazard. Medan de övriga topplagen har ju lite, har lite bättre andra spelare som kan göra det på, på egen hand också.
0: Det en intressant input där Willem. Det med expected goals. Jag tycker det är en väldigt relevant statistik. Att vara på det sättet visste jag dock inte. Men vi måste ju också ha en anfallare som springer som en anfallare och när vi då hade två tre platsmatcher med Hazard som falsk var det ju väldigt förlösande att se Giroud komma in mot Tottenham och ta liksom löpningar. Nu kan man säga vad man vill om Giroud och han missade en hel del i den matchen och sånt men han agerade ju åtminstone som en anfallare. Han tog ju löpningar för att öppna upp för andra, han, han tajmade sina löpningar in i boxen för att nå dem med huvudet och så vidare. Och det hoppas man ju att man har kommit till rätta med nu med, med Higuain och jag är ändå förväntansfull även om mitt rant här tidigare höjde ett varningens finger för vad som händer om man inte gör mål mot Bournemouth. Men jag är ändå förväntansfull med honom som striker och med Gerard som, som backup. Jag, det känns mycket bättre än det vi hade tidigare i
1: alla fall.
2: Frågan överlag är, ska Jeroen överlag vara backup, eller ska han ha fått en större roll när Morata inte presterade? För jag menar, när man såg den här, när Hassad gjorde sitt hundrade mål, den statistiken, mm. till min förvåning, så var Jeroen fyra där med vad hade han har gjort 115, då när Hersad hade gjort 100. Och då tänkte jag, har han gjort mm. 15 mål på fem år? Det förvånade mig kan inte förstå det så att han gör ju saker utan att man tänker på det. Och han, det vi samma där nu i VM. Han, st han startade vända match. Kan ha fel på något här men jag, jag vill minnas han startade alla. spelare, i alla fall alla. Och eh, gjorde ju inte ett enda mål. Men lik tusan så lirade han. Det kom mm. så någonting i honom. Och kanske är det det vi. Kanske ska vi ha spelat två man där uppe. En i och eh, en Hazard. Vilket komplement här med i som nixkarbar eller... Han ja, vet att till panikåtgärder, men eh, i ro blir ju kanske har blivit lite marginaliserad. Han kan, ju, han kan ju inte ha varit så nöjd med, med det han har fått när han kom. Det
0: är nybänknötade i, i Chelsea. Som han. Ja, det är lite synd. Han borde kanske ha fått lite mer chans angående spelsystemet. Så vet vi att eh, Sarri inte kommer att gå ifrån det i första laget. Och, eh, det kan vi nog gråta oss in i vid, vid ett senare tillfälle. Men vi har fler frågor att. Eh, att ja. tackla och en väldigt intressant fråga är ju som Sergon Tadaris skriver här. Varför ser vi aldrig Roman i läktaren längre? Är han fortfarande bannad? <laughs> du har skrivit lite om detta Mattias och, och grått ner dig lite grann i, i Romans situation. Vill du ge oss en, en recap där? Ja, vi kan ju gå in lite
2: på var han står idag och vad han... Och varför det blev som det blev där i somras med. Jag såg bland annat idag så har han köpt upp ett, nu senaste månaden, ett stort bio föreställer SF. Men han har köpt en privat aktör där i Ryssland som ska bli en riktig miljardindustri för han. Så han investerar lite där med. Så han har ett öga överallt. Men om vi återgår till... För Chelsea då, så han i somras, i hans visum mycket ut, detta var ju samma veva då som vi har berättat tidigare. Som det också var lite lurigt det här med den ryska spionen. Det var lite fram och tillbaka det här med någon som, han ryska spionen Sergej Skripal som blev mördad och
0: det hade ju connection med Storbritannien. I samma... Ja framförallt så påverkade det ju Storbritanniens relation med Ryssland Det har ju ingenting med vad man Bramovic att göra egentligen Men det är ju den relationen som man ofta drar paralleller till Att den, den har fått sig en törn va?
2: Ja precis och det, precis den punkten skulle jag komma till Att just hela det här varvet gjorde ju att eh, Och England var en process där de begär nu att du ska kunna redovisa Vad du har fått dina pengar från och enligt dom då England, så anser de ju att Roman har ju mycket pengar som är Som är svårt att definiera vad han har fått dem ifrån Och det funkar inte att eh, Ha det så eh, Detta gjorde ju att hans pengar Och hans eh, Visa och hela den här Grejen band upp eh, Stanford Bridge nya bygge och lite det här Att det behövdes hans vad ska man säga? Han, han var borgens man för det Kan man nästan säga om han nu valde dock att åka till England utan sitt arbetsvisum, han fick ju lämna då i samband med FA Cup-finalen han missade ju den där när vi slog United Om han hade återvänt och hade de bedömt det som att han arbetade för klubben Och ni kan hörde det att han skulle söka israeliskt medborgarskap Och gjorde han det då innebar det att han Då räknades han som gäst i landet Inte som en rysk
0: arbetande... Person då. Och det är alltså det som är bara för att förtydliga, jag vet inte om du nämnde det, det är alltså hans arbetsvisum som har bl blivit, alltså som, som skulle förnyas och det är det som är under process nu att förnyas och det är det som har alltså gått ut och det är det man då inte, man drar på den processen från Englands håll, så alltså att han har alltså inte ett arbetsvisum, det är det det kokas ner i eller hur? Precis, för i samma veva som
2: han, han behövde ett nytt arbetsvisum så trädde nya regler fram i Storbritannien, både berörande EU och diverse, som krävde att man, vem du än var ska kunna berätta, var får du din stora inkomst ifrån? Mm. Och eh, problemet, eller, problemet för Rom var att detta gick lite hand i hand. Han kunde inte förnya sitt arbetsvisum innan hade det löpt ut och när det hade löpt ut så var det nya regler. Mm. Och men men det sagt så har ju den här processen att varit oerhört långdragen. Han sitter ju fortfarande i Ryssland han, så det är det enklaste att han inte sitter på läktaren. Det är helt enkelt att eh, gör han det så kan frågor och fingrar pekas mot att eh, Chelsea gör någonting felaktigt här och det kan försätta både bygget av Stanford Bridge eh, lite på is och, och det har redan varit på is ett par gånger eh, och det här, är, det här är ett sånt som finner både på BBC och Forbes och informationen här är dock bristfällig i vad han håller hus just nu men det är i alla fall en anledning till att varför vi inte ser han och det trodde man väl nästan aldrig att man skulle känna att man saknade Roman på läktaren
0: när de filmade ihop mm. <laughs> tid och tid innan <laughs> Och det är också en anledning till att klubben kan vara till försäljning som vi har snackat i en CSS live om Fredrik Pavlidis för några, några veckor sedan. Någon, någon månad sedan är det nu snarare. Att, äh, det är mycket rapporter som äh, inte cirkulerar just nu men i, i sensommaren. Framförallt äh, i höstas som, som äh, pekar åt det hållet att klubben kan vara till, till försäljning. Att han har tröttnat helt enkelt. Vi tackar så mycket Mattias för den recapen. Ähm, Tittar här ifall det är eh, någonting annat som vi bör adressera innan vi, ja, vi har en eh, fråga här om det finns någon officiell samling i Malmö. Den 14 i andra för oss utan biljett undrar Henrik Auvinen och eh, någon officiell samling blir det ju garanterat. Eh, jag har biljett och eh, är väldigt glad för det och vi kommer eh, åka ner. Och se fram emot det så in i Norden. Och när allting är spikat så kommer jag gå ut med det på, på, på hemsidan. Förhoppningsvis kan det bli en samling eh, där alla kan sluta upp. Även vi som vill ta en öl innan matchen. Och eh, förhoppningsvis kan man då alltså sitta kvar där och, och kanske kolla matchen på samma ställe. Men det får ju inte, det ska ju helst vara... Chelsea, en, en, en borta pub då. Va? Man försöker väl dela ut det i, i någon mån. Så att Just nu har jag ingen sån information Henrik men jag återkommer med det när vi, vi har pratat ihop oss lite grann med, med dem jag har kontakt med i Chelsea's Swedens supporterled och sådär. Och så, och så får vi spika någonting där helt enkelt. Boys, it's been a pleasure. Vi har dragit ut på tiden. Vi brukar försöka hålla detta till en timme. Det har blivit en timme och nästan en kvart. Är det någonting ni vill tillägga här avslutningsvis för att vi måste nämligen börja röda av? Så är det.
1: Nej, jag tycker väl generellt att vi har täckt det som är aktuellt och som bör tas upp.
0: Och så blir det alltid lite historiska tillbakablickar också. Det har varit mm. fantastiskt kul. Mattias, du har briljerat. Roligt att ha dig med. Vi kan väl försöka fortsätta i, i detta format, eller vad säger du?
2: Ja, tack. Absolut. Jag håller med. Det, det flöt på.
0: Bättre än man trodde bland det teknologiska här. Ja, vi får se. Tänk nu när jag ska spara den här inspelningen och hela skiten bara raderas. Fy fan. Vi får hoppas att vi får upp den också. Men nej, stort tack båda två för att ni har varit med. Och till er lyssnare säger vi, som vi brukar säga fortsätt engagera er, fortsätt gilla fortsätt Tycka och fortsätt komma med feedback uppskattar vi. Har ni kritik att framföra får ni jättegärna framföra det också. Men tänk på att hålla god ton och tänk på att vara så konstruktiva ni bara kan. Vi gör detta för att vi tycker det är roligt. Och då kan lite upplyftande ord alltid fungera som extra tändvätska och göra vårt jobb om man vill kalla det så för mycket roligare men det kan också svida till och göra folk irriterade <laughs> om man är alltför elak helt enkelt så tänk bara på att, att försök fortsätta i den kärleksfulla anda som ni har varit måste vi säga, vi har fått väldigt mycket ros för den här podden och det, det uppskattar vi så ta gärna vid där fortsättningsvis också, vi finns på Facebook, fortsätt följa oss där och engagera, där. det är ofta där vi lägger ut trådarna kring den här podden också Chelsea Supporter Sweden heter gruppen som man bara klickar in på och gillar eller följer eller vad det nu heter Vi finns även på Instagram, Mattias du har tagit den sidan under dina vingar och postar en jäkla massa den sista, den sista tiden Och det, det uppskattar vi också Så finns vi på Twitter och vi finns framförallt på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar Det har varit mycket bra flöde denna säsong måste jag säga Hur många artiklar räknade vi till Mattias?
2: Just den här säsongen som har varit.
0: Då, vi har ju
2: 70 i detta året och sen så halva förra året sig 300 Så alltså 370 kanske under, under den här säsongen, då sen augusti. Vi har är, två om dagen, vilket är mm. ganska bra då. Absolut. minst dag, det är ju som. Så mycket
0: tjejs får man nästan ingen annanstans. Jag menar, det, jag menar det. Och det är vi väldigt stolta för. Och forumet som sagt in och var med och bidrar till att det är god stämning och bra nivå där. Ibland är det jättebra nivå, ibland är det mindre bra nivå. Men det är ingen idé att gnälla om man inte vill vrida någonting åt rätt håll. Och det har vi alla möjlighet att göra. Så in och peppa där också så blir det säkert bra. Men det tackar vi så mycket och säger carefree och up the chills.